0: Chavuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous voici de retour pour une page de Ravuta, d'études en binôme, sur un texte que nous choisissons toujours en rapport avec la question de la relation à autrui et euh, de toutes les thématiques qui peuvent se poser dans notre quotidien. Et le livre de l'Exode euh, euh, vient euh, nous rappeler à chaque fois euh, combien euh, tous les événements relatés euh, dans le Petit-Que peuvent euh, à chaque fois nous interpeller et nous ramener à la réalité de notre quotidien. Alors, euh, euh, Michael nous étions la dernière fois arrêtés toujours dans cette vision de Buisson Ardent, dans ce très long euh, dialogue euh, euh, avec, entre Moïse et, et, et Dieu et qui nous avait permis de déceler chez Moïse non pas ce qui pourrait s'apparenter comme une façon de se dérober à la mission qui lui a été assignée par Dieu mais non un, un vrai dialogue franc et massif euh, euh, sous-tendant euh, tous ces, euh, ces, ces questions de leadership et également d'éternité et de destin d'Israël euh, et c'est euh, sur toutes ces questions que nous nous étions euh, retrouvés la dernière fois alors cette fois-ci nous allons nous retrouver toujours dans le chapitre 3 euh, donc, toujours dans ce dialogue face au bison ardent. Et là, euh, Dieu devient plus engageant euh, et sur un ton quelque peu combinatoire. Eh bien, il va lui dire « Lech, er va ». Donc, nous sommes au verset euh, 16. Lecture euh, en hébreu. « Lech, er ve'a safta et zikne Israël, ve'a marta alehem, Hashem elohe avotechem nira elai, elohe avraham ve Yaakov le mort, et
1: Traduction. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'éternel Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, d'Yitzchak et de Jacob, m'est apparu en disant, j'ai fixé mon attention sur vous et sur ce qu'on vous fait en Égypte.
0: Alors là, nous vous avons euh, ce, ce dialogue qui, qui euh, se nourrit cette fois-ci des paroles que euh, Dieu euh, met, si je peux m'exprimer ainsi, dans la bouche de Moïse. Voilà comment tu vas t'adresser au peuple d'Israël et par le biais des anciens. Donc en fait, ce sont eux qui vont être les relais et la
1: courroie de transmission, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, c'est exact, mais il euh, y a un terme euh, assez... Euh assez extraordinaire, qui saute aux yeux à la lecture de ce verset, Olivier, c'est le verbe « et tu rassembleras ». C'est-à-dire qu'il veut bien dire à Moshe Rabbenu, à Moïse notre maître, Dieu dit « tu ne peux pas réussir ta mission en solitaire, tu ne peux en aucun cas réussir à mettre en place cette feuille de route qui consiste à libérer les enfants d'Israël de l'esclavage égyptien ». Tout cela peut se faire à la condition sine qua non si tu arrives à réunir. Réunir en premier chef, en premier lieu, qui Etzikné Israël, les anciens d'Israël. Qui étaient les anciens d'Israël Olivier bah, C'est ceux
0: qui, qui jouent un rôle euh, non négligeable dans, 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 dans la communauté d'Israël. Euh, ils seraient dépositaires, si on regarde le commentaire de Rachid, ils seraient euh, dépositaires euh, euh, de, la sagesse. de la sagesse et surtout d'une du, manière aussi de présenter Dieu. Euh, puisque Rachid oui, euh, nous explique qu'ils
1: se distinguent de par leur capacité euh, à réfléchir, à méditer. Et effectivement, tu vois combien... Euh... C'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on manifeste et le pays est à l'arrêt à cause des retraites. Et euh, les retraités en question, les anciens, euh, sont les sages d'une nation, d'un pays, d'un peuple, d'une civilisation. La première chose que doit faire euh, Moshe, c'est ne pas faire manifestation de sa fougue, la fougue de sa jeunesse, de cette volonté euh, de cet homme révolutionnaire qui va apporter une révolution à la fois... Euh, en Égypte, mais aussi à, à destination des enfants d'Israël. Dieu lui dit, il faut que tu prennes conseil, il faut que tu prennes attache, il faut que tu puisses t'appuyer sur les anciens, sur ceux justement qui sont à la retraite, les anciens d'Israël. Et les rabbins nous disent altikre Al-Tikré-Zaken, El-Ami-Sheikh ». C'est-à-dire que lorsque, chaque fois que la Torah emploie le mot « Zaken » qui veut dire vieillard, vieux, cela n'a rien de péjoratif, bien au contraire. C'est un qualificatif qui... qui euh, qui met en, en, en exergue, en avant, justement, la sagesse, la sagesse de l'âge, l'expérience réunie, ramassée au fil, des, au fil des années qui passent.
0: Oui, alors justement, les années qui passent, on aurait pu s'attendre à ce que Zaken soit tout simplement là pour nous rappeler qu'il y avait des personnes âgées. Mais on imagine mal que Moïse doive rassembler toutes les personnes âgées. Donc... Euh, les, ces anciens-là sont particuliers. Et c'est peut-être pour cela que Rashi euh, se focalise sur cette idée qu'on retrouve dans le Talmud de Yoma, le traité Yoma, page 28b, sur la notion de yeshiva. C'est-à-dire euh, cette capacité à s'asseoir autour d'une table et euh, euh, de, de, de réunir un groupe qui va pouvoir continuer de manière perpétuelle à étudier et à méditer. Et ça... C'est incroyable que dans cette période d'épreuve, eh la méditation et l'étude n'a jamais été interrompues. Et c'est peut-être parce qu'il y a ce caractère ininterrompu qui fait la force de ces anciens, qui incarne l'expérience certes de l'âge, comme tu l'as si bien rappelé, mais également dans cette capacité de s'asseoir et de se poser. Et, et je crois que c'est important de, de, de rappeler que, quels que soient les temps que nous traversons, et ces temps de grève nous, nous, nous montrent combien parfois l'être humain peut être déstabilisé et à juste titre, par tant de perturbation, Mais garder euh, l'assise, garder, alors je sais bien qu'en théorie c'est facile à dire, mais garder cette capacité à se, à se poser dans le temps et dans l'espace, c'est ce dont a besoin Moïse pour pouvoir convaincre les enfants d'Israël. Et comme tu l'as si bien dit, ce n'est pas de s'agiter dans tous les sens, c'est de pouvoir s'adresser par le biais d'hommes qui, qui incarnent cette sagesse et cette manière d'être posé. Et, 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 et la chevette qui veut dire en hébreu « s'asseoir », c'est aussi « me shivat nafesh ». On parle oui. aussi, en employant la même posé, sémantique, l'esprit voilà, posé. posé,
1: apaisé, apaisé, voilà. serein. Voilà. Et effectivement, c'est ce que les iknés les Israël effectivement, Rachi le précise, tu l'as dit, il ne s'agit pas, bien sûr, évidemment, de réunir tous les anciens et tous les, euh, les vieillards de la communauté d'Israël, mais c est, c est ceux qui euh, siègent, justement... Au, euh, au destiné juste, euh, du, du peuple d'Israël. Ça, c'est la première chose, Olivier, mais ça, c'est extrêmement intéressant. Tu vois, Olivier, c'est très intéressant. Quand quelqu'un vient au pouvoir, dans le monde politique, mais comme dans le monde religieux, dans le monde associatif ou communautaire, il ne faut en aucun cas faire table rase de son passé. dire du passé, de, 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 de qui a dirigé, comment. Au contraire, il faut s'entourer, justement, de celles et ceux qui ont une expérience. Il faut pouvoir rendre l'oreille, les entendre, les écouter, éventuellement après bien évidemment décider, décider pour soi-même et pour le bien-être du peuple, et du la pays. capacité d'écoute,
0: mais Écoute. pour pouvoir être capable d'écouter, il faut d'abord euh, voilà descendre sur le terrain, mais se poser euh, dans ce terrain pour pouvoir s'imprégner euh, de, de, de tous, de tous les ressentis des uns et des autres. Voilà. La,
1: la seule différence entre les anciens et Moïse et Moïse, c'est que les anciens n'ont jamais été hors sol ou hors temps. C'est-à-dire qu'ils ils sont ancrés Alors dans, la société, dans la société. Alors que Moïse est un prince égyptien Tout à fait. Et qui a été déconnecté qui a de la été, réalité qui de la rue. Et c'est ça, tu vois. Enfermé le, dans son palais. Olivier, on parle de la réforme des retraites. Mmh. Hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il faut aussi à nos dirigeants, aux gouvernants, d'avoir la capacité à saisir et à comprendre la souffrance du peuple. Quand quelqu'un connaît la richesse, l'opulence, les dorures de la République, etc., comment peut-il peut être à l'écoute Comment il peut entendre le message de celles et ceux de ses compatriotes et de ses concitoyens qui sont dans la souffrance et le, dans et et le caractère pénible de certaines activités professionnelles et Exactement, ça on ne ouais. peut pas le comprendre. Mmh. Et, et c'est pour ça que Dieu, peut-être, il dit à Moïse entoure-toi, d'abord réunis. C comment c'est difficile de réunir deux personnes, même s'ils sont anciens, même s'ils sont des sages C'est le comité des sages. Ré sages. Ré réunis-les, réunis-les, essaye de faire un consensus pour justement d'abord. S'adresser à eux, ça aussi c'est un, un ah oui, message. Mais alors
0: pourquoi pourquoi s'adresser à eux en se présentant Voilà, Dieu m'est apparu. C'est le Dieu de vos ancêtres, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Non, tu... Pourquoi euh, se présenter comme tel Est-ce que Moïse à lui seul n'était pas capable de se présenter comme le descendant d'une j... tribu de lévites euh, Les lévites étaient des nobles et des cadres communautaires. Si
1: j'imagine Olivier qu'il est. Ait... Tu sais que dans l'histoire du peuple juif, on a connu tellement de faux prophètes et de faux messies. Et j'imagine bien qu'à cette époque et à cette période le peuple d'Israël qui sombrait justement dans la souffrance, dans la détresse de la servitude et de l'esclavage, eh bien attendait ce moment avec impatience. Ce Messie humain, cet homme qui viendrait éventuellement les sauver. Et donc, quelle, quelle garantie là, homme -là, donc, qu qu il a cet homme-là, Moshe? Donc qu'est-ce qu'il dit Dieu lui dit « Tu te présenteras et tu dis le Dieu de, 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 de vos ancêtres m'est apparu » le dieu d'Abraham, le dieu d'itzrak et le dieu de jacob. Et Nachmanide répond à ta question Olivier. Yiskir kana avot Moïse euh, cite les, euh, les patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac, les Jacob, chez C'est oui. pour dire Dieu voulait dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël, dis d'abord aux anciens que n'a jamais oublié le serment qu'il a, qu a formé euh, qu'il a formulé à, aux, aux ancêtres, souviens-toi avec Abraham il lui a dit, ton, ta descendance sera euh, aussi nombreux que le sable de la mer et que les étoiles du ciel, mais, mais qu'un jour ils connaîtront la servitude et l'esclavage.
0: Alors, puisque euh, euh, les, le message est, est, est très clair, l'apparition, euh, le, les références euh, ancestrales, et maintenant il y a un, une autre thématique qui est invoquée dans la deuxième partie du verset, c'est « je me suis souvenu de vous ». Ça, quand même... Et de ce qui vous a été fait
1: en Égypte. Oui.
2: C'est quand même assez surprenant. Que que c'est la, soit... deuxième...
0: la
1: deuxième partie. Oui. Moi, ce qui je trouve ça extraordinaire, c'est que tout sépare le divin de l'humain. Tout les sépare. Dieu n'a pas de sensibilité. C'est-à-dire que Dieu n'a pas d'émotion. Hein c'est ce que le, Alors, le Dieu aurait-il retrouvé la mémoire Les anthropo, non les anthropomorphies, c'est-à-dire c'est oui. c'est cette volonté ça pour mieux appréhender le divin. Alors on dit Dieu est en colère, Dieu est triste, Dieu a de la peine, Dieu ceci, Dieu cela. Mais évidemment que Dieu est au-dessus justement de, du monde et euh, des émotions et de l'intuition, etc. Mais ce que Dieu voulait dire, c'est que et à c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'empathie. Mmh. C'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, lorsqu'il est dans la souffrance, lorsqu'il vit une période de chômage, il n'a pas de quoi payer son loyer, il n'a plus de toit, que Dieu nous en préserve, etc. Et ça existe, et tu sais très bien que dans notre communauté, les gens euh, euh, qui, sont, euh, qui vivent dans la précarité, il y en a malheureusement de plus en plus, plus, en plus et il faut justement les aider. Mais l'idée de dire « j'ai compris ta souffrance, j'ai vu la souffrance » que euh, vous fait endurer euh, les Égyptiens, c'est déjà euh, une façon pour celui qui s'ouvre de tendre l'oreille et de prêter attention au discours qui va suivre. Euh,
0: J'en conviens, mais en encore une fois, cette idée de pakod, alors, « pas code ». Alors, généralement, en hébreu, euh, souvent, quand Dieu se souvient euh, qu'une femme, personnage biblique, euh, est euh, stérile, souvent, c'est l'iscor, se ce souvenir, hein, et euh, Il s'est souvenu de Rachel. Et, mais par contre, pour Sarah, c'est pas cas d'être Sarah. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait euh, dénoter comme euh, information subtile sur cette idée de pac code Parce qu'en en fin de compte... Euh, Pekoudim ce sont les décomptes il y, y, y a plus qu'un souvenir là. il y, y, y a quelque chose qui relève du décompte, mmh. c'est à dire je vais demander des comptes aux égyptiens mmh. toutes ces années qu'on vous a volées, toutes ces années où on vous a exploité il y, y, y a donc là quelque chose de très fort, c'est pas juste une libération et c'est vrai que souvent les libérations dans l'histoire du monde se sont euh, accompagnées d'injustices, on a oublié euh, d'indemniser de, de, euh, toutes celles et ceux qui ont été spoliés de leurs biens, qui ont parfois perdu euh, euh, des êtres chers. Et, et c'est peut-être là aussi euh, où il y a, euh, selon certains commentateurs, cette idée déjà qui est annoncée à Moïse, on va faire les comptes, euh, pour parler crûment, euh, on, on, on demandera des comptes à vos tortionnaires. Et, et c'est pour ça qu'il y a ce qui vous a été fait en Égypte. Et là, et là il, y a, il, y a, il y a une idée euh, très
1: forte. Très forte. Alors, maintenant, ce qui est... Oui, juste pour euh, ajouter, euh, Rabbeinu Bechaye explique, il dit, euh, dit qu'en vérité, il y a deux souvenances, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a la première, Pekida, c'est le mot Yves Code, se hein, souvenir, se rappeler, oui, demander des code, comptes. Oui. Il dit, c'est la Midat rachamim, c'est-à-dire la tribu de miséricorde que Dieu va manifester à l'égard des enfants d'Israël. Et la deuxième, deuxième souvenance, la deuxième, deuxième promesse que Dieu va appliquer, Bemidat c'est-à-dire l'inverse. C'est-à-dire la rigueur, la justice, mais cette fois, c'est contre, contre les Égyptiens. Celle donc, de donc on entend bien qu'il y a donc deux strates
0: pour cette manière de se souvenir de la situation des enfants d'Israël. Nous verrons dans quelques instants le verset 17 qui évoque une nouvelle thématique, toujours dans ce processus de libération des enfants d'Israël, tel que Moïse doit l'annoncer aux anciens et... Par le biais des anciens, au peuple d'Israël, nous revenons tout de suite après une pause musicale.
3: I am a mhaheem, but man has
0: Nous voici de retour après cette page musicale sous le signe de Chanukah, la fête des Lumières, et, et du miracle, à l'anissime. Nous sommes au verset 17, lecture en hébreu. Va etrem me onim el eretz el eretz zavat Traduction. Et j'ai résolu de vous faire monter du servage de l'Égypte au territoire du Cananéen. Du Chréteen, de l'amoréen, du Phérézien, du Chévéen, et du Gébuséen, contrée ruisselante de lait et de miel. Voilà le nouveau message euh, qui s'intègre dans euh, ce discours adressé par Moïse aux anciens. Euh, et au peuple d'Israël. Donc là, il y a une thématique incroyable. On parle déjà de la
1: terre d'Israël alors qu'on est encore en Égypte. C'est quand même intéressant, Olivier, la terre d'Israël n'est pas employée. C'est Eretz, Akenani. Oui, mais la terre, terre Du coup, le lait et le
0: miel, on ne peut pas faire plus clair. Oui. Ter... Ah, mais c'est terrible ce que tu dis. C'est veut dire que c'est pas très engageant. Cette terre est habitée par des peuplades barbares. Peuples. Et, 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 voilà. et, et ça, c'est censé euh, attirer des hommes et des femmes qui sont esclaves, qui souffrent euh, de ces travaux forcés. Et le seul message de liberté qu'on leur adresse, c'est d'aller se diriger vers
1: une terre qui est déjà habitée. Et alors on leur dit oui, euh, du coup le lait et le miel. Oui. Euh, euh, Olivier, ça mérite qu'on s'arrête euh, un temps, soit peu sur ce sur verset. C'est-à-dire que lorsque vous voulez convaincre quelqu'un, il faut lui dire toute la vérité. C'est ça le message que Dieu transmet à Moïse et à l'ensemble des enfants d'Israël. Oui, certes, je vais vous faire sortir d'Égypte. Du, de la servitude, de l'esclavage, de votre détresse à la fois physique, psychologique, religieuse, spirituelle. Mais on va devoir passer par une guerre de conquête, de la conquête de la terre d'Israël, parce que cette terre est malheureusement habitée par sept peuples, sept civilisations, sept nations. Et donc Dieu il leur dit la... « Mais la conclusion c'est « El l'éretzavatra la vache C'est la terre où coulent le lait et le miel ». Donc il leur dit la vérité. Effectivement, on le sait aujourd'hui, Olivier. Sais-tu qu'il y a des commentateurs qui nous enseignent justement que la terre d'Israël euh, est une terre extrêmement verdoyante euh, et qui donne des fruits euh, magnifiques, à la fois la faune et la flore sont euh, d'une qualité... Euh, exceptionnel. Oui, il y aurait des incidences également euh, euh, je, sur
0: la production euh, laitière. C'est-à-dire qu'il y a des commentaires qui sont incroyables et, et parfois même surréalistes. Mais tout ça, euh, on doit le dire à des hommes et des femmes, encore une fois, qui sont dans, au plus oui, profond oui, Olivier, faire, de l'obscurité de l'univers carcéral égyptien. Il faut faire, il
1: faut faire rêver il faut faire les rêver. gens. Alors, les hommes et les femmes ont besoin d'espoir. Ils ont besoin d'un lendemain meilleur. Et qui, mais évidemment, ces promesses-là ne, ne sont en rien, euh, ne relèvent du mensonge. On sait combien la terre d'Israël est une terre bonne et généreuse.
0: Alors, j'entends ce que tu me dis, mais là, on a quand même euh, un élément de langage dont on ne connaissait pas encore toute la, euh, toute la force. Jusqu'à maintenant, on parlait, fait sortir les enfants d'Israël, on parlait de sortie d'Égypte, hein, de sortie euh, de, 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 de cet univers d'enfermement. Et pour la Première fois, là, on voit bien qu'il y a euh, une graduation dans l'expression dans, dans euh, de la liberté. Ce n'est plus maintenant « je vais vous faire sortir », c'est « je vais vous faire monter » à partir de, 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 cette, de, de cette souffrance. Et, et c'est l'alien. Voilà, c'est c'est la montée, c'est l'ascension. C'est une ascension et une montée notamment spirituelle. Oui, mais alors cette, cette montée, cette ascension... Il y a une véritable explication pédagogique qui est faite par, par Moïse, par la bouche, bien sûr, par la bouche divine, c'est-à-dire que pour pouvoir conquérir cette terre, pour pouvoir l'investir et l'habiter, il va falloir faire preuve de, 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 de patience et surtout de maîtrise de soi, il y a une véritable ascension pour pouvoir prétendre à habiter cette terre. Et donc, là, on a déjà un message euh, beaucoup plus lucide, oui, un message de vérité, comme tu l'as si bien expliqué, euh, qui attend de la part d'hommes et de femmes dont les forces sont complètement étouffées, dont l'esprit avait été euh, annihilé. Euh, et bien là, on attend de leur part euh, une capacité euh, de, de, de résilience et d'écoute. Et j'en veux pour preuve que le verset 18, sur lequel on va tout de suite arriver, fait appel à l'écoute. Parce que... On, on, Comment imaginer que ces hommes et femmes écoutent un message qui est presque inaudible Encore une fois, parler de liberté, parler d'une terre dont on ne connaît même pas l'existence, on n'a jamais vécu cette terre, et en plus avec des habitants qui sont euh, une, une entrave, hein, tant en soit peu, Olivier, pour tu... cette, euh,
1: cette façon d'habiter la terre. Oui, Permets-moi oui. ben, de te dire que tu as oublié un épisode, quand même, euh, somme toute, fondamental. Ça rafraîchit la mémoire. Ouais. Oui. Oui. Mais ça causait des grèves, j'imagine oui, euh, que la, je, la circulation là, j entends, j entends était un peu compliquée. Oui. Euh, juste dire qu'Abraham, Isaac et Jacob ont vécu en terre d'Israël, et que les douze tribus sont nées en terre d'Israël, et que lorsqu'ils sont venus en Égypte euh, pour suivre leur, frère Jacob, leur père Jacob pardon, et leur frère Joseph, ils savaient très bien que, leur, que leur, euh, leur escapade allait durer un certain temps, mais en toute cette cause, ils souhaitaient retourner sur la terre de leurs ancêtres, sur la terre d'Israël. Donc, ils la connaissent, la terre d'Israël. Mais lorsque Dieu dit, tu leur diras, c'est la terre où coulait le, le miel, Dieu s'adresse à une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui n'ont pas connu la terre d'Israël, qui l'ont connue à alors, travers les histoires.
0: Ça mon étonnement. L'histoire de leur formation une complètement décalée par rapport à une pas. génération non. qui, d'abord, n'a jamais pr... connu cette terre et qui, en pas. plus, est née dans l'esclavage et risque de mourir dans l'esclavage.
1: je ne trouve pas. C'est-à-dire que... En disant cela, Dieu voulait dire aux enfants d'Israël, inculquez, transmettez à vos enfants qu'un jour, eh bien, leurs ancêtres ont connu la liberté. Que l'esclavage, c'est un esclavage momentané, non, éphémère, et qu'ils allaient recouvrir Michael, très rapidement leur, dis, leur liberté.
0: Le peuple juif n'a jamais cessé de rêver, d'espérer, de chanter, mais c'est un peu limite... Quand on s'adresse à des hommes, et des femmes qui ont tant souffert, tu vois, c'est ça la, 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 la difficulté. Et j'imagine, j'imagine bien les hésitations de Moïse. Comment être porteur d'un tel message aussi décalé Et en plus, lui-même se sent décalé, lui qui a vécu dans un palais enfermé, tu l'as bien rappelé, les ors du palais euh, royal. À,
1: à la seule différence, Olivier, n'oublie pas que les, les Hébreux, les Juifs, donc, étaient bergers... Sur une terre qui ne leur appartenait pas. C'est comme au Moyen-Âge, à toutes les époques, les, les, les Juifs, on leur interdisait de, de posséder la terre. Et c'est ça que Dieu leur dit. Une terre, c'est-à-dire une terre, oui, mais votre terre où coule le, le miel. C'est-à-dire que vous allez jouir directement de, euh, grâce à la propriété de ce sol, la propriété de cette terre. Terre, cette terre-là vous reviendra à vous. Vous allez avoir la possibilité, comme tu, tu le sais, ce que Rachid nous explique au nom du Talmud, c'est le miel fait référence à ces dates, les dates de Judée qui étaient réputées euh, pendant des siècles euh, dans l'Antiquité. Et lorsque le peuple d'Israël était sur sa terre, c'est-à-dire qu'elles étaient tellement grosses, tellement qu'elles étaient grasses, elles éclataient elles, sur l'arbre, oui, sur le dattier. Elles coulaient elles, et elles coulaient et, le, et, et donc lorsque le pèlerin, lorsque celui qui marchait, celui qui courait, euh, eh bien marchait sur la terre d'Israël, eh bien ses sandales étaient prises, euh, elles étaient collées au sol à cause de, du miel de date. Et Rachid nous explique au nom du Talmud aussi que le lait, le lait fait, euh, correspond au lait des brebis, c'est-à-dire que les, les pâturages étaient tellement verdoyants que les chèvres, les vaches, eh bien, lorsqu'elles broutaient, eh bien, le lait euh, coulait euh, sans qu'on ait euh, besoin de traire ses brebis, ses, ses chèvres ou ses vaches. Alors, j'entends tout ce que tu me dis. Et si Dieu ressent le besoin
0: de s'exprimer encore en insistant, en disant « mais ils vont t'écouter », c'est que, véritablement, nous sommes encore dans une phase où Moïse euh, est sûrement quelque peu incertain quant à euh, l'efficacité euh, du message qu'il pourrait porter à l'intention euh, de, euh, des enfants d'Israël. Alors, si tu le veux bien, on va prendre le verset 18... Ve Shaméu le Kolécha ou Vata Ata ve Ziknei Yisra'el el Melch Mitzrayim va Amartem elav Hashem Eloé ha Ivri'im nikra alenu ve Ata nelchana derach Shlochet Yamin ba Midbar ve Nisbecha Hashem Eloéinu. Donc là on a un verset très très long et on, on, on a l'impression que encore une fois, ça peut être bizarre ce que je veux dire, mais que Dieu mouline un peu, parce que, voilà, euh, on voit bien qu'il essaie de convaincre Moïse oui, euh, voilà, de, alors, de, de la capacité d'écoute des enfants d'Israël, si malgré leur
1: oh, statut d'esclave. Si Traduction. éventuellement Oui, bien sûr, allez, vas-y. Euh, en langue de Molière, notre voilà. verset biblique. Ils écouteront ta voix, alors tu iras, avec les anciens d'Israël, trouver le roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est manifesté à nous. Et maintenant, nous voudrions aller à trois journées de chemin dans le désert, sacrifier à l'Éternel, notre Dieu. Très bien, merci pour cette belle traduction.
0: Donc peut-être qu'on revient déjà sur cette notion euh, d'écoute. Mais les les Voilà, voilà. c'est
1: une certitude, une affirmation. Dieu leur dit, ils écouteront ta voix. S'il a besoin de le dire, c'est que Moïse n'en est pas Ils écouteront... Oui, bien évidemment. Mais alors il y a bien -à -dire... un problème. C'est-à-dire que Dieu va intervenir, va faire violence à la raison, à la rationalité des enfants d'Israël. Parce qu'effectivement, ce message n'importe qui peut le tenir. Olivier, tu viens mmh, voir mmh, n'importe mmh, qui, tu dis, voilà, euh, euh, Dieu va vous faire monter euh, d'Égypte en Israël et on va. Con... On va conquérir cette terre et c'est la terre où coulait le miel. Normalement, avec ces simples mots, j'arrive à convaincre les enfants d'Israël. Mais n'oublions pas ce que Victor Hugo disait, Olivier. Pour, euh, pour, euh, pour convaincre, il faut être convaincu. Là, à l'instant T dans lequel on parle, Moïse n'est pas encore convaincu d'être le bon personnage, d'être la bonne personne, ni d'avoir les bons arguments pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et donc c'est comme ça que c'est assez étrange ce que Dieu dit à Moïse. Il lui donne cette promesse. V'échamou les koléha. T'inquiète pas, ils t'entendront, les enfants d'Israël. Ils t'écouteront, les enfants d'Israël. Ils auront confiance. Et ils auront confiance. V'échamou les koléha. Ta voix. Il ne dit pas ma voix. La voix de Dieu, cest le message de Dieu. Il dit ils écouteront ta voix. Ta voix. Ta
0: voix, tu as bien insisté sur cette voix de Moïse qui va devenir de plus en plus convaincante au dire de la parole divine. Et encore une fois, il insiste sur le fait qu'il faut d'abord qu'il s'adresse aux anciens d'Israël. D'accord Et après, il y, y, y a la question du roi d'Égypte. Donc là, jusqu'à maintenant, on avait l'impression qu'il y avait les, les anciens, les hébreux. Et maintenant, il va falloir aussi que tu t'adresses au roi d'Égypte. Et en fait, le message a l'air d'être le même. Voilà, c'est euh,
1: l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Alors, oui, mais tu n'as pas répondu, Olivier, avec oui. « Shammou les koléha »,« Ils écouteront ta voix ». Alors, euh, rachi se à, pose à, la question. À quelle question n'ai-je pas répondu euh, ?« Chamou les koléha », c'est-à-dire, euh, d'office, Dieu promet à Moïse qu'ils écouteront euh, son discours. Oui, mais il faut faire le lien. Alors, c'est peut-être ça, ce que tu n'as pas compris, Michael. Il faut faire le lien avec le verset
0: précédent. C'est « Ils t'écouteront à condition... » Que ton discours soit véritablement euh, celui qui s'inscrit dans les éléments de langage que je t'ai donné précédemment.
1: Non, mais tu vois pas les éléments eh ben, de langage, ils ont rien eh, Ah, ben c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Eh ben, tu m'as dit alors, si, si, les éléments de langage sont convaincants. C'est la raison Donc, pour laquelle, Olivier, je te demande, j'insiste lourdement, pour alors, lire le commentaire moi, de Rachidanois, si je puis
0: Tu disais être convaincant, mais être convaincant, c'est pas toujours faire preuve d'une grande innovation. Parfois, on veut toujours faire du neuf pour pouvoir être convaincant. Et je crois que là, sans tomber dans une forme de nostalgie, vrai, il faut être vrai. Il faut aussi se nourrir. De paroles qui ont fait leur preuve et qui, même si elles relèvent de plusieurs millénaires, peuvent être tout à fait exploitables et, euh, et, et verbalisables euh, aujourd'hui. Et c'est peut-être ça aussi qui est important. C'est que Moïse, qui vient d'un autre monde et qui s'adresse à une génération euh, nouvelle, eh bien, doit s'inspirer euh, voilà, des propos qui ont été tenus
1: depuis Abraham. Et, et, et les autres C'est ce, ce que dit Rachid. Voici le commentaire de Rachi. Ils écouteront ta voix dès lors que tu leur tiendras ce langage. Voilà. Je me suis souvenu de vous. Eh bien, euh, c'est à ce moment-là qu'ils croiront en Moïse. Car ils savent que c'est par ce signe qui remonte à l'époque de Jacob et de Joseph qu'ils seront délivrés. Puisque Jacob avait fait dire, euh, avant de mourir, à ses, à ses fils, « Dieu vous visitera ». Pas « code if code ». C'est exactement les mêmes mots que « Dieu ». Euh, de, dit à Moïse, pas code, if code ouais, les mêmes oui, mots. dans les versets de, voilà. de
0: début d'étude voilà, voilà,
1: et, et vous fera monter de ce pays et Youssef le même, lui -même avait, avait dit la même chose Elohim, Dieu manifeste, se manifestera pas code, if code, les mêmes termes, hein, les mêmes deux verbes, en fait un, on n'avait pas vu ça Olivier, oui, cest le, que le c'est de le redoublement, c'était la question que tu avais posée au sujet de la répétition des verbes pas code, if code, souvenir, je me souviendrai, ces deux verbes-là, collés côte à côte, ont été jadis employés par Jacob, mais aussi employés par Joseph, faisant référence justement à la délivrance des enfants, euh, finale des enfants d'Israël de l'esclavage. Alors c'est peut-être sur cette idée que nous allons conclure,
0: euh, il y a euh,
1: véritablement
0: euh, dans ces derniers messages quelque chose de très fort, c'est-à-dire euh, la référence aussi à l'hébreu. Le premier hébreu, c'est Abraham, le premier à s'appeler Ivris, le passeur, celui qui passe. Euh, c'est toutes ces références ancestrales et euh, ces références tant sur le plan de la filiation que sur le plan également de la transmission euh, de ces éléments de langage que nous avions retrouvés dans les textes bibliques du livre de la Genèse, eh bien Moïse doit incarner ce passé, un passé qui n'est pas révolu, bien, bien au contraire, c'est un passé qui va se révéler fécond et qui pourra accompagner le présent et l'avenir. Et ça, le peuple d'Israël doit toujours, jusqu'à aujourd'hui, se nourrir de, euh, de, de ce passé. Et euh, c'est euh, sous, ce, euh, sous cette... Euh, Appellation hein, d'hébreux, de passeurs, de passage, que nous pourrions conclure et faire peut-être un lien, si tu le veux bien, avec le fête de Hanouka, la, la fête, fête de des Lumières.
1: Et tu le sais, Olivier, euh, de par mes responsabilités en tant qu'aumônier national et, et pour le culte israélien des hôpitaux de France, nous organisons euh, euh, de très nombreuses actions au sein des hôpitaux euh, euh, de France, grâce et par l'intermédiaire de, de l'ensemble des aumôniers, et en particulier pour les enfants malades. On a été les premiers, et je pense qu'on est le seul culte à organiser euh, eh bien une fête, une véritable fête de Hanoukka pour l'ensemble le, pour des enfants malades, euh, avec des magiciens, des clowns, des cadeaux avec euh, un buffet, un buffet qui va être dressé pour l'ensemble des enfants. Qui est enfants, ouvert à tous les enfants. Qui est ouvert alors, à tous les que enfants, soit, quelle que soit leur origine, euh, leur religion. C'est un moment euh, festif qui leur est offert pour justement qu'ils puissent un petit peu oublier leur maladie, leur souffrance, leur solitude. Montrer bien évidemment que la communauté juive ne les oubliera jamais. Hein, il faut, euh, voilà, faut s'ouvrir euh, à, à celles et ceux qui souffrent. Et euh, d'ailleurs, Olivier, nous menons euh, depuis un certain nombre d'années euh, des missions... Euh, en binôme, avec nos différentes communautés, pour justement rendre visite à ces enfants, avec des, des jeunes issus de nos communautés, nous allons rendre visite aux enfants qui ne peuvent même pas se déplacer. C'est des moments qui sont extrêmement émouvants. Euh, C'est vrai qu'à première vue, on est, euh, on est toujours gêné, on a peur de mal faire, etc. Mais quand on ressort, on ressort avec un risou c'est-à-dire un, un renforcement à la fois spirituel, moral et religieux, et psychologique, c'est-à-dire que Dieu nous donne la force, justement, de continuer à allumer les bougies de Hanouka dans l'ensemble des hôpitaux. Hein, C'est ce le travail que nous faisons euh, dans le cadre de l'aumônerie euh, nationale des hôpitaux.
0: Voilà, et puisque nous sommes en plein dans les fêtes, ouais. ce rendez-vous aura lieu le dimanche euh, 29, 29 décembre, décembre à l'hôpital
1: Robert Debré. L'allumage de, la, de la 8e bougie de Chanukka, Voilà. donc à l'hôpital Robert Debré. Et il faut
0: saluer le fait aussi qu'en tant qu'aumônier général des hôpitaux, tu as nommé euh, une femme euh, aumônière... Euh, à l'hôpital Robert Dobré, à Snat Saada, qui fait un, un travail un très beau euh, travail tout à fait. colossal dans dans cet hôpital. Et euh, c'est à l'honneur aussi euh, du, du judaïsme euh, de, de, de pouvoir euh, euh, s'installer dans, dans, dans ces lieux où euh, parfois on se sent euh, quelque peu exclu de la société humaine. Et donc euh, voilà, en tant que aumônier général des hôpitaux, et eh bien le rabbin journaux et tous ses aumôniers euh, au quotidien ah. nous ramènent de la lumière. Mais c'est aussi, ce la... aussi pour dire que même dans ces lieux où on a l'impression, euh, voilà, euh, que l'obscurité est parfois plus présente, Tout à fait. eh bien c'est libérer ce
1: potentiel voilà euh, spirituel. Qui est illimité et éternel. N'oublions pas l'enseignement du Baal Shem Tov et de l'ensemble des rabbins euh, qui consiste à dire qu'un peu de lumière chasse beaucoup, beaucoup d'obscurité. Voilà, c'est avec
0: ce message lumineux oui. et plein d'espérance que nous allons conclure notre étude et notre page de Chavruta. Nous saluons encore une fois tous nos auditrices et auditeurs. Nous leur souhaitons de belles et lumineuse et joyeuse fête, fête de Chanukah et que nous puissions nous retrouver euh, très vite toujours sous le signe de la fraternité de la lumière merci à toi Michael merci, Olivier. Shabbat Shalom Chanukah Shabbat shalom Sameach et également, euh, euh, belle fin d'année civile à toutes celles et ceux euh, qui nous écoutent sur les ondes de RCJ. Et n'oubliez pas qu'il est encore temps, jusqu'à la dernière limite, de faire vos dons euh, pour, la tzedaka, pour la Tzedaka nationale. Euh, et vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet tzedakah.fsu.org.
1: Shabbat shalom. Shabbat shalom. Et Hanoukha Sameach. Hanoukha Sameach à toutes et à tous.
0: Kravouta. La mensuelle pensée juive sur RCJ.